0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ser bienvenidos y bienvenidas a este programa que hemos dado en llamar News Click NewsClickCyber, un programa semanal dedicado a la tecnología, la ciberseguridad y la inteligencia artificial que realizamos cada semana desde nuestros estudios de Madrid y vamos prácticamente en toda España y gran parte de Latinoamérica en más de 123 medios de comunicación de radio y televisión. Nos retransmiten desde el mar Mediterráneo hasta el Océano Pacífico, pasando por Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, Venezuela y República Dominicana. Ya tenemos más de 123 emisoras que retransmiten nuestro programa. El equipo de hoy está formado a mi izquierda por Javi Soria, el hombre hola, hola. gracioso. ¿Qué tal? Bromamán, Brumen, Bromen, <ríe> Ya tienes demasiados apodos. A mi derecha está Sergio. ¿Qué tal, Sergio? Que hace bastante que no andamos por aquí?
1: Yo soy el hombre desaparecido, Mar. ¿no? El
0: hombre desaparecido. Muy bien. Bueno, esperemos que este programa sea menos para todos. Mi nombre es Carlos Valerdi y los acompañaremos durante estos 55 minutos que nos llevarán hasta ese concurso. Le mandamos un saludo a nuestro director, a Carlos Lillo, que hoy no ha podido estar y esperemos que se recupere pronto damos también la bienvenida a Xavi Bertomeu que está desde Barcelona Xavi
2: nos...
3: Hola chicos, muchas gracias por la invitación que va a ser
2: uno de nuestros invitados del día de hoy También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras realizan cualquier tipo de actividad como en una guardería asiática a descubrir cuál es el niño a la hora de la siesta que está despierto <risa>
1: Durante toda la semana, ya sabéis que nos podéis seguir a través de nuestras redes sociales, de Twitter, LinkedIn o Facebook y enviarnos bueno cualquier tipo de consulta a nuestro maravilloso correo info que no es tan maravilloso como si lo es nuestra web clickciber.com que incluye nuestra revista y otros contenidos de interés.
0: Con una revista que ha salido hace poquito y que invitamos a todos a que la lean porque está muy interesante.
1: Eso es.
2: También informamos de que se puede acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, Evox, Apple Podcast, Tuning, YouTube, Twitch, Amazon Music. Además invitamos a que os suscribáis y a darle el corazoncito.
0: A esos likes que tanto Corazosito. nos gustan y que nos ayudan like, muchísimo like. a mejorar el contenido. <risas> Hablando de contenido, vamos a recordar a toda la audiencia que siga activa la encuesta que hemos lanzado a través de nuestra web y a través de las redes sociales para que nos respondan en menos de un minuto cuatro o cinco preguntas que les hacemos para poder mejorar todavía más nuestro contenido y hacer cosas que sean de interés para todos. Sergio, ¿qué nos puedes contar del programa que vamos a tener
1: en el día de hoy? Bueno, antes de contar con eso, vamos a dar una anécdota relacionada con, con lo que nos gusta, que es la tecnología. Vamos a decir que hace 32 años, en 1991, el 11 de julio también, Jean-Luc Galli y Mark Adler liberaron la versión 0.1 de GZIP, que es la abreviatura de GNU ZIP es un software libre GNU que reemplaza el programa Compress de UNIX la versión 1.0 de GZIP fue liberada en febrero de 1993 hace tiempo ya ¿eh? hace ya unos añitos y sobre el programa como tal Siempre, bueno, eh, vamos a dar las gracias a Kato Networks, la solución que proporciona la plataforma SASE más robusta del mercado. La tecnología de Kato Networks converge todas las funcionalidades de red y ciberseguridad en una única consola, permitiendo simplificar la infraestructura de red, mejorando la seguridad, el rendimiento y la productividad. Y sobre el programa en sí, eh, la primera sección va a ser como siempre las noticias más candentes de esta última semana. Luego vamos a hablar una sobre la ciberpíldora, en este caso sobre la impresión de comida. Luego vamos a tener una tecnoefemérides, un monográfico sobre la IA y el mundo laboral con Javier Carrizo... Y finalmente tendremos la entrevista con nuestro invitado que es Xavi Bertomeu, el cofundador de Cerot.
0: Bien, vayamos con ese primero de los bloques, pero antes le vamos a recordar a la audiencia que al, final, al finalizar el programa haremos un concurso en el que la pregunta se basará en cuál es la noticia fake que hemos comentado hoy, así que a estar atentos para poder participar de ese concurso y llevarse los premios. Vamos con esas noticias. Todas las semanas damos las gracias a F5 por traernos la sección de noticias. F5 es una empresa de seguridad y servicios de aplicaciones multi-cloud comprometida con la creación de un mundo digital mejor que ayuda a proteger y a optimizar todas las aplicaciones y API en cualquier lugar, en las instalaciones locales, en la nube o en el extremo. Y la primera noticia de hoy nos dice que el Servicio Nacional Británico de Salud, vaya, 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 ha sido hackeado. <risa> ¿Qué nos
1: dice, Sergio? Bueno, que el grupo de ransomware ruso Black Cat, también conocido como ALPHV, afirma haber robado 7 terabytes de datos del NHS, que es el, el Servicio Británico de Salud, y bueno, lo han comunicado en su propio sitio de fugas de datos de la Dark Web el pasado 30 de junio, calificando el ataque cibernético como la filtración más grande del sistema de atención médica en el Reino Unido. Además,
2: amenazó diciendo que la organización tenía tres días para ponerse en contacto con ellos antes de que comenzaran a publicar los datos en línea, los cuales supuestamente contienen principalmente documentos confidenciales de los ciudadanos. Estos documentos pues, tienen información sensible, identificable de empleados y datos clínicos, incluidos números del seguro, datos financieros,
1: documentos de clientes, información de tarjetas de crédito… Bueno, un poco de todo. El NHS está investigando estas acusaciones, aunque no está claro cómo Black Cat obtuvo los datos, pero no se cree que se haya utilizado ransomware, aunque sean famosos por utilizarlo en otros casos. Muy bien,
0: eh, vamos con una noticia que nos llega por esta firma Boston Dynamics, que se sí hizo muy famosa hace unos años por mostrar este perro robot que tenía, ¿no? estos robots que vienen entrenados que nos dicen que han creado un nuevo robot con habilidades deportivas, Sergio.
1: Sí, la empresa conocida por sus robots, que parecen salidos de película bueno como Terminator, ha hecho público un nuevo vídeo en el que muestran un prototipo de robot que es capaz de ganar en un partido de fútbol 7 a todo un equipo del estado norteamericano de New Hampshire
2: Este robot es capaz de Semi-teletransportarse entre puntos Que estén a menos de 5 metros de distancia Por lo que se mueve más rápido Que los pases de los futbolistas profesionales Además de ser de capaz de tirar Todos los tiros a la escuadra con una precisión Del 99,9% O sea, una locura, parece que no conocen el límite En Boston Dynamics, Skynet cada vez más cerca
0: bueno, curiosa la noticia, ¿no? ¿Se podrá con Messi? <risa> <risa> bueno, seguimos con la noticia que nos llega otro hackeo, esta vez a la red mmm, tan famosa Nickelodeon.
2: La compañía de televisión Nickelodeon ha sido víctima de una supuesta filtración de datos confidenciales de 500 GB. Un usuario de Twitter conocido como Ghostly Tongue, compartió un vídeo el 29 de junio mostrando varios archivos robados de Nickelodeon, incluyendo detalles de programas y guiones no publicados,
1: además de datos que incluyen el código fuente de los juegos de Flash de Nickelodeon. Se cree que la filtración se produjo debido a una vulnerabilidad de autenticación en el portal de productos y experiencia de consumidores de Nickelodeon. Esta vulnerabilidad fue supuestamente corregida dos meses después, pero es que el robo de datos ocurrió en enero de 2023 y la información bueno, fue compartida inicialmente en Discord. Nickelodeon eh, ha presentado acusaciones de eliminación de derechos de autor para retirar los eh, datos de línea, aunque las acusaciones y el vídeo no han sido confirmados por, por Nickelodeon de todos modos. Eh, ya sabemos que las empresas de televisión son un objetivo bueno, bastante atractivo para los hackers debido bueno, a la valiosa información que, que contienen y que generan.
2: Este ataque comparte similitudes con el de julio de 2017, que sufrió HBO, en el que le robaron 1,5 terabytes de datos, incluyendo guiones de Juego de Trones de temporadas futuras.
1: Bueno,
0: eh, las cadenas de televisión, ¿no? <risa> otro, Otras grandes víctimas. Bien, la siguiente noticia nos dice que Charming Kitten lanza una nueva campaña de malware dirigida a sistemas Mac OS.
2: Atentos. El grupo APT Charming Kitten ha sido detectado llevando a cabo una nueva campaña de ataque contra sistemas macos. Utilizaron un malware llamado Knock Knock y em... <risa> emplearon archivos LNK, acceso directo de
1: Windows, en lugar de los documentos maliciosos de Word utilizados en ataque anteriores. Charmin Kitten, también conocido como APT-42 o Phosphorus, ha llevado a cabo al menos 30 operaciones en 14 países desde 2015 y se cree que está vinculado con el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán aunque algunos miembros del grupo han sido identificados y acusados por el gobierno de Estados Unidos, sigue siendo una preocupación en el panorama de la ciberseguridad. Según un informe de Proofpoint,
2: su táctica de phishing y de ingeniería social se ha vuelto aún más sofisticada, haciéndose pasar por expertos nucleares de Estados Unidos y estableciendo relaciones con sus objetivos para ganar su confianza antes de lanzar los ataques.
0: Bueno, vamos con la siguiente noticia que nos dice que un grupo de abogados está en el punto de mira y parece que este buffet, que es uno de los más grandes del mundo, ha sido hackeado. Sergio.
1: Sí, bueno, se informó que, que los datos personales de, de millones de clientes, de tres importantes firmas legales, fueron robados a nivel mundial. Se estima que más de 16 millones de personas podrían verse afectadas por esta brecha de seguridad. Y bueno, el grupo de, de Ransomware Club es el que se atribuyó la responsabilidad de, de la intrusión y dijo que otras 50 empresas importantes también fueron víctimas del ataque. La vulnerabilidad, supuestamente, se encontró en el programa Move It utilizado para el movimiento de
2: información. Se cree que el grupo de piratas informáticos conocido como Lands Tempest y asociado con Club tiene vínculos con Rusia. El departamento de Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que vincule a la organización con un gobierno extranjero.
0: Phishing en Teams, Ay, oh, este Teams, este Zoom,
1: todos iguales, bueno, nadie está a salvo por lo que parece, Sergio. No, se ha descubierto un nuevo método de phishing en la famosísima aplicación de Microsoft Teams que permite a los atacantes hacerse pasar por usuarios internos de una organización y enviar mensajes fraudulentos.
2: Esto es posible debido a vulnerabilidades en las protecciones del lado del cliente de la aplicación. El investigador de seguridad Alex Reid ha desarrollado una, una herramienta llamada Tempest Fisher que automatiza este tipo de ataques. El software carga un adjunto en el SharePoint del remitente y envía mensajes a una lista de usuarios del Teams. Antes de ejecutar el ataque, la herramienta verifica la existencia del usuario objetivo y su capacidad para recibir mensajes externos. Una vez verificado, se crea un nuevo hilo de conversación con ese objetivo
1: y se le envía un mensaje con el enlace adjunto. También es importante destacar que la herramienta requiere que los usuarios tengan una cuenta comercial de Microsoft y con licencia válida, tanto en Teams como en, como en SharePoint. Microsoft ha sido informado sobre el programa, pero todavía no, no ha publicado una solución. De, de todos modos, bueno, eh, si queremos recomendar algo, pues recomendaremos a las organizaciones desactivar las comunicaciones con miembros externos y tener precaución hasta que se aborde y se corrija esta vulnerabilidad
0: Javi, ¿y qué otras eh, medidas de protección podríamos tomar ante un caso así? porque esto es una aplicación que al final la usamos todos los días,
2: prácticamente todo el día no solo Teams, sino las otras también A ver, Teams y SharePoint en el 98 o 99% de las empresas es lo más habitual lo que yo haría sería no clicar en la información que te envían por Teams o meterlo en lo que ya últimamente no se utiliza que es una sandbox antes de pinchar comprobar Bien, bueno muy bien.
0: Otro hackeo antiguo que sale a la luz, en este caso Revolut, con nuestro
1: amigo. En 2022, la empresa financiera Revolut, que es competencia directa de Google Play o PayPal, para ponernos un poco en contexto, sufrió un robo masivo de más de 20 millones de dólares por parte de actores maliciosos. El ataque se basó en una vulnerabilidad en el software de su sistema de pagos en Estados Unidos que permitía a las bandas criminales aprovechar un problema de reembolso en las transacciones rechazadas. Estas bandas realizaban compras grandes a propósito, sabiendo que serían rechazadas, para luego retirar el dinero excedente reembolsado a través de un cajero automático.
2: El fraude salió a la luz cuando un banco asociado a Revolut en Estados Unidos notificó a la empresa sobre la falta de fondos. Aunque Revolut pudo recuperar parte del dinero robado al abordar a aquellos que habían aprovechado el error del sistema de pago, la empresa en su conjunto perdió alrededor de unos 20 millones de dólares. Además de este robo, Revolut también sufrió una violación de datos el 11 de septiembre del 2022, donde un tercero accedió a la base de datos y a la información personal de 50.150 usuarios. La, vi la violación fue causada por un ataque de ingeniería social y los actores maliciosos obtuvieron nombres,
1: direcciones, direcciones de correo e información parcial sobre sus tarjetas de crédito. Revolut en su momento tomó medidas rápidas para eliminar el acceso del atacante a los datos de los clientes y detener el incidente según bueno, eh, declaraciones emitidas en este caso por el gobierno de Lituania. Sin embargo, algunos clientes criticaron a Revolut por enviar un correo electrónico solo a los afectados en lugar de hacer una declaración pública y también expresaron preocupación por la falta de detalles específicos sobre qué se había filtrado o qué no. Javi, ¿por qué es grave esto que ha pasado? Porque estamos
0: hablando de una plataforma de inversión donde prácticamente mucha gente la tiene en su móvil y demás, ¿no?
2: Revolut en principio la utilizó el gobierno lituano eh, pues para dentro de Europa eh, muchas empresas o personas normales comprar criptomonedas y para no pagar impuestos eh, fiscales en los países. ¿no? Entonces, al tener un Iván Lituano, tu hacienda de tu país no te perseguía. El problema está en que cuando tienes un incidente, normalmente todas las leyes europeas, incluida la GPDR, dicen que tienes que hacerlo público y contárselo a todo el mundo. Entonces, aquí estaríamos ante una clara infracción de la Ley Europea de Protección de datos.
0: La... Bueno, vamos a ver cómo termina. Vamos con esa ciberpíldora prometida a ver qué nos cuenta nuestros amigos. Gracias a empresas de alta tecnología como es Alot, cada semana en NewsClickCyber les ofrecemos nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Recordamos que Alot es la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Hoy nuestra ciberpíldora va a tratar de algo interesante que nos ha traído Javier, que es comida impresa o la impresión de comida <risa> Cuéntanos Javi, a ver, ¿de qué se trata esto de imprimir comida?
2: Bueno, esto, la ciencia ficción ya lo anticipaba hace mucho tiempo, como todas las cosas o sea, es alucinante leer ciencia ficción es adelantarte 20-30 años a lo que va a ocurrir. En este caso eh, la NASA en 2006 empezó eh, pues como con las impresoras de extrusión de materiales normales de plástico en tu casa para hacerte figuritas o materiales, a utilizarlo para la comida de los astronautas Entonces eh, el equipo de ingeniería mecánica y aeroespacial de Cornell eh, construyó la primera impresora de comida en el 2006 y la mejoró en el 2013. Esto pues tiene diversas aplicaciones en el campo de la medicina, eh, crearte comida que necesites cuando tengas problemas digestivos para tragar, o sea, es alucinante. Bueno, interesante, bien, pero vamos a ver un poquito, eh, Sergio, si nos
0: cuentas en qué consiste el proceso de esta impresión de comida.
1: Bueno, la impresión 3D de alimentos, pues como su propio nombre indica, es bueno el uso de este método de, de impresión pues para producir alimentos de diversas formas y diseños. El proceso consiste en utilizar materiales comestibles como masa, chocolate o puré de frutas y verduras, como tinta, entre comillas, ¿no? por llamarlo así, eh, la impresora. Luego estos materiales se extruyen, se forman a través de un troquel para crear la forma o el diseño que queramos. Vamos a decir una obviedad,
0: aquí habla de la impresión en 3D, obviamente que el alimento se va a imprimir en tres dimensiones <ríe> y no sería difícil
2: poder comerlo. Javi, ¿qué nos dices del, del primer paso que, de, de crear esta comida? Bueno, pues igual que en el mundo de impresión digital normal, pues lo que necesitas primero es una maqueta del alimento que vas a imprimir, es decir, este diseño se introduce en la impresora que utiliza una variedad de técnicas para crear la comida capa a capa, o sea, tú no creas el filete en sí, sino que creas una capa de un milímetro, Luego creas otra, otra, hasta que tienes el, el tamaño del diseño que has conseguido. Aunque la tinta que se puede utilizar eh, no es ilimitada, es muy amplia. Originalmente esta tecnología se utilizó para postres, especialmente para masa y chocolate, debido a que la textura es líquido esponjosa y facilitaba mucho este tipo de tecnologías. Posteriormente se fueron añadiendo otros alimentos, pasta, pizza, puré de patatas, glaseado, tortitas, gofre, carne, tartas... ...incluso verduras... ...aunque no están del todo conseguidos... ...pero porque tienen mucha agua... ...como si haces una fruta... ...pues bueno, te sale regular... ...pero bueno, en general... ...el resto de cosas, muy bien. Bien, Sergio, ¿y cuáles son las ventajas... ...de una tecnología como esta?
1: Bueno, que puede solucionar problemas... ...en el suministro de, de alimentos... no, ...cocinar a, a la carta para evitar alergias... Eh, ...bueno, eh, lo que sea... Para, ...pero bueno, hay un gran obstáculo... ...que ha resuelto... ...que es un equipo de investigadores... ...de la Universidad de Ottawa... ...dirigido por Ed Pulatsu... Eh, bueno, que bueno, que debido a que la materia prima utilizada para imprimir alimentos es tan blanda, las estructuras creadas con ella no siempre pueden reflejar la, la idea original que queremos. Entonces, bueno, eh, según publican en la revista Physical of Fluid, pues este es un problema. También, bueno, pequeñas variaciones en los patrones impresos, como la velocidad o la dosis de vertido de cada capa, y la mezcla de ingredientes modifican el sustrato y la microestructura del alimento, por lo que, bueno, puede modificar su, su textura o incluso ligeramente el sabor final. El
2: equipo de Pulatsu pudo identificar varios factores que afectan la calidad y la complejidad de la impresión de productos alimenticios en 3D. Este conocimiento mejorará la calidad de los alimentos, el control y acelerará la impresión.
0: Bueno, pero esto supongo que habrá distintas técnicas, ¿no? No es lo mismo imprimir comida para un astronauta que imprimir comida para una persona común y corriente que estamos aquí todos los días, ¿no?
2: Eso es. O sea, eh, todo está basado en la extrusión, que al final es meter algo frío, que lo calientes y vayas haciendo capas, ¿no? Ese es como lo genérico. Entonces, normalmente lo que tienes es una jeringuilla, una jeringa llena de pasta alimenticia, puré, masa, glaseado, eh, lo que sea. Lo metes por una boquilla y lo empujas, eh, como el pistón de, de un coche. Lo puedes hacer con aire comprimido o, o directamente con un émbolo. Creas ahí un flujo continuo y suave de esta pasta y vas creando poco a poco cada capa. Entonces, eh, la primera clave es el flujo continuo de esa tinta, de esa capa de componentes.
1: Bueno, luego también la segunda etapa lo que sería pues, es el procesamiento que viene después, que es bueno pues el horneado, el hervido eh, o lo que sea, o la congelación, la deshidratación, bueno, eh, diferentes técnicas. ¿no? Estos, estos procesos lo que hacen es cambiar la física y la química eh, de las moléculas de los alimentos. Entonces, bueno, crean diferentes texturas y sabores, que esto es lo que explican los autores de, de este estudio de Otagua. Por lo tanto, no solo es necesario saber qué materias primas se utilizan en la impresión, sino también qué proceso se llevará a cabo en la propia impresión. Un proceso continuo, pero lento, suele ser más adecuado para el proceso de, co que el proceso de cocción eh, rápida y, y viceversa
2: finalmente está en su lugar o en la ruta de impresión eh, la computadora que controla eh, esta impresión ¿no? eh, la impresión de alimentos debido a que no siempre son igual de rápidas o que el extrusor no funciona o que la el empuje de ese alimento no funciona bien, pues es aconsejable colocar un patrón, un etiquetado, una superficie delgada antes de poner a extruir el material para que al final tengas el alimento en ese modelado correcto. ¿no? O sea, es decir, pones una especie de... Eh, simulador del alimento para imprimirlo dentro y que no se escapen los trozos, ¿no? O sea, pones un simulador de filete e imprimes el filete dentro para que no se escape por los lados. Bueno,
0: igual si se escapa un pedacito de filete <risa> tampoco estaría de más, ¿no?
1: Bueno, de todos modos también hay que tener en cuenta que, que el sector de la impresión 3D de comida tiene una tasa de crecimiento anual del 22% debido a los bueno, beneficios potenciales y, y décadas de, de investigación y innovaciones. Ya ha comentado eh, Javi que, que esto empezó en 2006 por la NASA. Entonces, bueno, se calcula que en 2025, dentro de dos años, un mercado con un valor de, de mil millones de euros por ahora.
0: Bueno, vamos a verlo. No falta tanto para, para saber si esto es así. Y bueno, creo que es una tecnología revolucionaria que puede ayudar en muchos campos. Pero bueno, como todo, hay que esperar. Vamos con esas tecnoefemérides. Como en todos los ámbitos, en la tecnología y la ciberseguridad, todos los días pasan cosas importantes. Por eso hoy, gracias a Tren Micro, quien lidera la protección de entornos industriales, además de dar una adecuada seguridad a los equipos legacy con su tecnología de virtual patching, vamos a recordar algunas de ellas ocurridas en una semana como esta hace ya algún tiempo. A ver, Javi Soria, ¿qué uh -huh. nos puedes decir de un 11
2: de julio del 2004? Eh, sí, un joven de 20 años, Kevin Brights, de Kansas, Estados Unidos, compra la canción número 100 millones en el Apple iTunes Music Store y recibe una llamada del propio Steve Jobs diciéndole que felicidades. Qué suerte, ¿no? ¿Lo habrá Ay.
0: tratado bien? <risa> ya le podía haber dado <risa> algún millón. Sí, por lo menos. Y Sergio, de un 10 de julio, pero del año 1865.
1: Efectivamente, el año ese nace en Smiljan, que es la actual Croacia, Nikola Tesla que es el inventor, ingeniero, mecánico, electricista, físico y promotor más importante del nacimiento de la electricidad comercial tal y como la conocemos hoy en día
0: ¿Y luego? ¿En 2008?
1: Pues el 10 de julio de 2008, Apple inaugura su tienda virtual, Apple Store a través de una actualización de iTunes
0: Bueno, Apple siempre, siempre <ríe> presente en las efemerías ¿Qué nos puedes decir de Walt Disney, Javi? A ti que te gustan estas
2: cosas... Bueno, Disney últimamente no, no me gusta mucho <risa> Antes sí, ahora ya no tanto bueno, el 9 de julio de 1982, eh, Walt Disney Productions estrena la película de ciencia ficción Tron en 1091 salas de cine en los Estados Unidos. Pero también es una fecha importante porque el 9 de julio de 1877, el señor Graham Bell y Gardin Gern Hurbar crean Bell Telephone Company, la empresa que inicia sobre la base de poseer patentes eh, potencialmente con alto valor, principalmente la patente maestra 174465 del teléfono.
0: Miren la fecha, 1877, ¿eh? la patente del, del primer teléfono, que ya hemos dicho que cuando Graham Bell inventó el teléfono y la, ya tenía tres llamadas perdidas de su mujer, ¿no? Ya, ¿Dónde ya lo hemos comentado. <risa> Sergio, ¿qué pasó con Google en el 2009?
1: Pues que el 7 de julio, dos que 2009, Google lanzaba para todo el mundo Gmail después de abandonar eh, su estatus en, en beta previo.
0: Muy bien. Y vamos con la última. El 5 de julio de 1937. Atención con esto porque chale, se chale, habla chale. mucho, pero a ver, Javi, ¿qué nos puedo eh,
2: Hormel y company lanzan un nuevo producto de carne de almuerzo llamado Spam. Una bonita mm. lata. El Spam es una parte de, del cerdo que por lo general se desecha porque es demasiado graso para el jamón pero no lo suficientemente graso como para ser tocino.
0: Bueno, hay que decir que la palabra spam que hoy utilizamos para los correos electrónicos estos masivos que nos llegan con cantidad de cosas que no sirven para nada, viene de esto, porque este este producto se hizo tan masivo durante la guerra que justamente se utiliza para, para eso, ¿no? La palabra spam, porque se masificó de una manera...
2: Eso es, que... algo que no se usaba, que era entre bueno y malo, pero sobre todo barato, pues Correcto. para todos.
0: Bueno, hasta aquí las efemérides. Vamos con nuestro primer invitado del día en ese monográfico. La firma de ciberseguridad Forcepoint es la encargada de traernos cada semana nuestro monográfico. Forcepoint es el fabricante líder en ciberseguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones en ciberseguridad. Hoy hablaremos de la inteligencia artificial y el mundo del trabajo con Javier Carrizo, que es descodificador laboral, CEO, comunicador, autor y un ignorante de la vida. Así se define. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
4: Mesa y la audiencia.
0: Bueno, ¿desde dónde estamos conectados, para que se sepa?
4: Desde Buenos Aires.
0: Bueno, bienvenido Javi a este programa. Bueno, Gracias. haznos una breve presentación de, de tu carrera laboral para que la gente te conozca.
4: Sí, por supuesto. Eh, trabajo desde hace mucho tiempo, tengo 39 años, casi 40, trabajo de los 15 años. Trabajé de un montón de cosas eh, en varios rubros. A los eh, 22 años entré en el mundo de la logística y el comercio exterior. A los 25 fundo mi primera empresa. Eh, bueno, hubo un viaje bastante eh, complejo, pero lleno de, de enseñanzas. Y, y hasta acá, llegué hasta acá, donde hoy soy líder de un operador logístico. Eh, también soy líder de un multimedio de comunicación de logística y comercio exterior. Eh, y bueno, eh, también me, me apasiona y me dedico un poco en el tiempo que me queda al mundo laboral.
0: Bueno, interesante. Eh, emo, bueno, Te has definido como autor, entre otras cosas, y bueno, has escrito un par de libros, los cuales he leído y son muy interesantes, les recomiendo a la audiencia luego que lo busquen. Pero, ¿cómo empezaste a escribir sobre el mundo del trabajo? ¿Por qué te llamó la atención el mundo del trabajo?
4: Bueno, yo desde, desde chico entendí que el trabajo nos atraviesa a todos, que es algo que, que es fundamental, que es el eje de las personas, que es el aval de las personas, ¿no? Que gracias al trabajo nosotros podemos acceder a un viaje, a vivienda, a ropa, etcétera. Entonces, eh, yo al haber comenzado a trabajar desde una edad muy temprana y pasando por diferentes experiencias, fui, fui de alguna manera vinculándome con el trabajo de una manera muy especial. A mí el trabajo me dio la oportunidad de, de, de un montón de cosas, entre, entre otras. Eh, trabajar mi autoestima. Yo tenía una autoestima muy baja y esforzarme laboralmente y crecer laboralmente me ayudó en mi vida personal, ¿no? Porque al, al crecer en mi profesión eh, crecí también eh, en el vínculo que tenía conmigo como persona. Entonces, bueno, esto me, me pareció algo muy atractivo. Lo quise comenzar a contar escribiendo algunas columnas, dando algunas charlas. Después aparecieron los libros, eh, las ponencias y, bueno, cada día me dedico más a tratar de descodificar el mundo del trabajo y poder ayudar a las personas a que
0: se vinculen de la mejor manera con, con el mismo. ¿Cómo has visto, eh, te hago esta pregunta porque creo que es interesante, ¿no? El mundo laboral post-pandemia, con esto del de mm, teletrabajo casi masificado, con mucha gente que se resiste a volver a las oficinas, con muchas empresas que se resisten a implementar el teletrabajo, esas relaciones laborales, ¿cómo lo, lo has vivido, cómo lo sentís desde, desde, bueno, que pasó esto de la pandemia, ¿no?
4: Bien, yo creo que para cada persona una receta diferente. A mí particularmente hasta hace muy poco el teletrabajo no me iba. Yo creía que tenía que venir todos los días a la oficina, que me hacía bien, que yo era productivo en la oficina. Y hace muy poco tiempo descubrí que el teletrabajo sí me va y que puedo ser igual, igual o más productivo. Entonces, eh, considero que cada persona tiene que encontrar eh, el mejor sistema para poder vincular de la mejor manera con el mundo de trabajo. Ahora bien, eh, considero que las empresas, las compañías, los días de las compañías tienen que ser eh, flexibles y, y justamente entender que para cada persona una receta diferente y acompañarlo. Uh
0: -huh. ¿Y cómo ves eh, la inserción en el mundo laboral respecto de la tecnología? ¿no? Porque todo esto de lo que estamos hablando, la pandemia y demás, al final lo que ha ayudado a que esto se pueda transformar de alguna manera, ha sido la tecnología la que ha acompañado. ¿Cómo ves la inserción en ese mundo, en el mundo de la tecnología? ¿Se está adoptando rápidamente?
4: Yo creo que sí. Eh, para mí era... Hace muchos años atrás era impensado imaginarme a mi mamá y a mi papá manejando un celular y bajando sus aplicaciones y utilizando... Eh, no sé, pedidos ya para, para pedirse de <risas> su comida y hoy sucede. Entonces, eh, mismo yo, yo soy una persona que, que a mí me costó mucho vincularme con la tecnología. Y, y cada vez me vinculo de una manera más eh, sana. Entonces, eh, al final, la tecnología eh, nos, aporta, nos aporta un montón, eh, pero también nosotros les aportamos un, montón, nos aportamos un montón a la tecnología. Yo creo que las personas, eh, no nos tenemos que olvidar que la tecnología es una herramienta y que esa herramienta nos tiene que hacer sentido a nosotros. Y si la podemos ver así, no va no ningún inconveniente. Ahora, si creemos que la tecnología va a ser una competencia, va a ser algo que, que, que nos va a perjudicar, va a ser algo que nos va a llevar a una situación eh, mala y bueno ahí vamos a tener problemas seguramente.
0: Bueno, dado en la clave para entrar de lleno al tema que, que, no, que nos reúne hoy, ¿no? Que es la inteligencia artificial. Esto que irrumpió de forma eh, bueno categórica a, a fines del año pasado y Quiero saber un poco qué opinas de esa irrupción de esto en la sociedad en los últimos meses y de esto que hablabas, ¿no? de no ver a la tecnología como algo malo o como algo que nos va a suplantar, sino como un aliado.
4: Mira, yo cuando tomé conciencia de la inteligencia artificial, que fue a principios de este año, eh, entré en pánico, dije, chao, se terminó todo, eh, nos reemplaza todo, desaparecemos todo. Eh, y poco a poco, como siempre lo hice en mi vida, eh, me, me integré, me adapté, generé recursos y, y cada día lo veo como algo más productivo para las personas. Hace poco me tocó participar de una mesa redonda, donde que se llamó el, el lado Oscuro de la Tecnología. Y bueno, había en esa mesa redonda cuatro tecnólogos muy preparados y yo. Eh, y, y bueno, los escuchaba y cada uno tenía una visión diferente de ¿no? la tecnología, de que la que existe ahora no va a existir más, de la que existe ahora va a seguir existiendo pero se va a modificar. Eh, y otro decía que va a venir Terminator, el Temil, y nos van a enseñar a todos. Entonces digo, ¿quién sabe qué va a pasar? Nadie. Porque vivimos en un mundo donde lo único permanente es lo impermanente, en un mundo volátil, en un mundo que no, nadie tiene la certeza de nada. Entonces, al final, yo creo que la clave es eh, ser consciente de lo que estamos viviendo. Hoy hay una herramienta muy importante que es la inteligencia artificial y adaptarnos generando recursos para poder vincularnos de la mejor manera con ella.
0: Uh -huh. O sea, lo que entiendo entonces es que estás diciendo que tenemos que adoptar esta tecnología, esta inteligencia artificial como un aliado para mejorar nuestro trabajo y no como un enemigo.
4: Totalmente. Todo lo que rechacemos nos va a generar eh, conflictos. Entonces hay que aceptar, porque está, existe, y, y como dije antes, adaptarnos y generar los recursos para poder sacarle mayor provecho.
0: Bueno, como siempre pasa, ¿no? Cuando una tecnología de este tipo irrumpe así de forma tan abrupta, pasó en su momento también con Internet, ¿no? Eh, lo primero que se tiende a hacer es los que están muy a favor y los que están muy en contra. Y hoy los que están muy en contra de la inteligencia artificial ya están hablando de que nos va a reemplazar en nuestro trabajo, de que el, mucha, muchos trabajos van a desaparecer, mucha gente se va a quedar sin trabajo por la inteligencia artificial... Y en algunos casos lo hemos visto, aunque después las empresas han tenido que dar marcha atrás con ese tipo de decisiones. ¿Vos crees realmente que esta tecnología pueda reemplazarnos a los seres humanos en el mundo laboral?
4: Claro, para, la, para las tareas repetitivas, por supuesto. Para todo lo que es repetitivo, esas tareas automáticas, claro. Pero no para para, para aportarle sentido común a, a una tarea, no para... Grabar una estrategia, no para la, la parte de la vinculación humana. Nosotros no nos podemos olvidar nunca que somos seres emocionales. Entonces, eh, sí, una inteligencia artificial nos va a abordar un montón de herramientas, pero luego hay que gestionar nuestras opciones, luego hay que gestionar el vínculo con, la, con esta herramienta. Entonces, eh, eh, así como hay, hay eh, seguramente actividades profesiones que van a desaparecer por la inteligencia artificial, también va, van a aparecer nuevas. Como por ejemplo, una puede ser el conector entre la tecnología, la herramienta y los seres humanos unos rubros y van a haber situaciones favorables para, para llegar a
0: aparecer. Uh -huh. ¿Y cómo crees entonces que va a impactar de acá a los próximos 5 o 10 años, si se quiere, la irrupción de esta de esta tecnología de la inteligencia artificial en la actividad humana? Porque también es cierto que hay muchos trabajos que mmm, no, son, no es posible reemplazarlos con una inteligencia artificial. Se me ocurre en tu ámbito en el transporte, no puedes reemplazar el chofer de un camión por una inteligencia artificial tan sencillamente. Por ahora. Por ahora, por ahora pero de hecho, no es sencillo.
4: De hecho, se dice que muchas empresas automotrices no están queriendo fabricar camiones porque no saben si va a aparecer el camión que se maneje solo o no. Entonces, dependiendo de la tecnología, hay muchas empresas que están esperando a ver qué que sucede, cómo avanza para tomar la decisión de cómo seguir fabricando estos camiones. Eh, yo lo que creo es que. Tenemos que ir día a día, tenemos que, que observar lo que sucede y como decía antes en esta mesa redonda que participé, que había unos tecnólogos excelentes, nadie podía dar certeza a nada, yo creo que nadie puede dar certeza a nada, así que hay que seguir día a día, minuto a minuto, qué es lo que va sucediendo. Y como dije varias veces, adaptarnos generando recursos para poder vincularnos de la mejor manera posible.
0: Muy bien, Javi. Bueno, y para ir cerrando, eh, un mensaje que quieras dar a la gente que hoy mmm, tiene que decidirse por una carrera por o está pensando en meterse en esto de la inteligencia artificial eh, es mmm, una esperanza de tranquilos que eh, va a ir bien como, ¿qué les dirías a, esa, a toda no. esa gente que está esperando? A ver, alguien que me diga algo porque no sé qué hacer. Bien,
4: Bien. Eh, que nadie sabe nada. Entonces, como nadie sabe nada, o sea, todos podemos tener diferentes teorías y, y por más que haya gente que la estudie, que la trabaje, que, que, que la piense, que la diseñe, nadie sabe concretamente qué es lo que va a suceder. Entonces, eh, sí, tratar de ser inteligente pensando en que está estudiando, estudiar carreras, que, que tengan tecnología más eh, esta parte humanística que es tan importante. No nos olvidemos nunca que somos seres humanos y que la tecnología es una herramienta y está a disposición nuestra. Entonces, buscar algo que tenga que ver con la tecnología y la parte humanística, si estás estudiando. Y si estás trabajando, tratar de entender de que todas las habilidades blandas que puedas desarrollar, que tengas y que puedas desarrollar, le van a aportar un valor a tu trabajo entonces, no quedarnos solamente con lo técnico o con lo duro. Entonces, habilidades blandas y, y, y aportarle la parte humanística a todo lo que esté relacionado con la tecnología.
0: Yo lo resumiría con una palabra que sería simbiosis. Entonces, si ¿sí te parece. Entre, Me gusta. Entre la tecnología y los seres humanos. Javier Carrizo, muchas gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo grande de, desde aquí, desde Madrid. Y espero verte pronto de nuevo.
4: Por supuesto. Gracias, Charlie. Un saludo para todos.
0: Vamos con ese invitado. Bueno, y hemos llegado hasta nuestro segundo invitado del día, hoy hemos tenido el privilegio de tener a dos y esta, en esta oportunidad, eh, Xavi Bertomeu, que ya te habíamos presentado al principio, pero si quieres presentarte nuevamente, buenas tardes, ¿Desde de dónde nos estás hablando?
3: Buenas tardes chicos, pues bueno, yo, yo os hablo desde Barcelona, no estamos muy lejos. Bueno, compañeros. Eh, lo primero, agradeceros este, este espacio que me brindáis y nada, presentarme, pues muy rápido. Eh, básicamente, Chaiver, tenemos una persona que lleva en esto la ciberseguridad, pues casi 12 años, eh, que ha pasado por distintos roles, empresas, desde áreas más técnicas, arquitectura, hacking, desarrollo de software. He pasado por Big Force, he sido ciso en, en, en una empresa de retail, otra en, en, en una empresa de seguros. Básicamente como que he tocado varios palos dentro del mundo ciber, ¿no? Eh, y bueno, siempre me ha acompañado esa sensación, siempre la, la llamo yo, ¿no? Cibercuriosa, ciberemprendedora, eh, ciber ¿no? Eh, que me hizo pues, hace dos años pues, fundar mi propia startup, Zirot, eh, 0D, se le llama en muchas formas, lo hemos escuchado de muchas formas distintas, de la que, bueno, os hablaré un poquito, un poquito más adelante. Pero básicamente este es Xavi, una persona muy curiosa, bastante hiperactiva, que se ha metido en muchos líos porque le gusta meterse en líos, luego se queja, pero sigue en el, en el lío. Y básicamente eso es lo que me define mejor.
0: Bueno, bienvenido porque eso nos gusta a todos. <ríe> <Meternos> en <risa> los líos, creo que todos los que estamos aquí hoy, eso nos encanta, aunque luego nos quejemos, pero al final nos gusta. Bueno, eh, has hablado de siroth ¿Qué es siroth
3: pues antes de hablaros de Zero, sí que me gustaría un poquito explicaros la historia, ¿no? De dónde viene, sin, sin enrollarme mucho, pero creo que es interesante. Primero, Zero si no te entenderéis que viene de Zero Day, eh, dentro del mundo de ciberseguridad, dentro del mundo del hacking, esa vulnerabilidad, ¿no? Que, que acaba de salir, que aún no se ha explotado, ¿no? Que no hay un exploit aún para esa vulnerabilidad, entonces de ahí nace el nombre, y nace el nombre porque nos encontramos hace unos dos años, mi socio y yo, uno de mis socios, básicamente él es hacker y yo en ese momento era CISO, con un problema muy real en el mercado, ¿no? Y sobre todo en la parte hacking, y es que al final cuando tú eres CISO y necesitas un hacker, te cuesta muchísimo encontrar un buen hacker, ¿no? y desde el lado del hacker te, te, te cuesta muchísimo encontrar una plataforma que te dé un proyecto, ¿no? o te dedicas al bug bounty, que es el que te peleas con muchísimos, o eres freelance o estás en una consultora que tendrás los proyectos que tendrás, ¿no? Entonces, ahí vimos realmente una oportunidad de crear un nuevo modelo disruptivo de lo que nosotros denominamos el primer marketplace de hackers de Europa. ¿no? Básicamente, GiroT es eso, es un marketplace de hackers en el que básicamente aseguramos una disponibilidad enorme de hackers porque son hackers que trabajan en un modelo freelance, hackers que son totalmente independientes, que evidentemente pasan por un proceso de selección muy estricto, técnicamente hablando, además de la parte ética moral que evaluamos, el perfil, pero tenemos mucha disponibilidad, tenemos mucha calidad porque esos hackers son los buenos, son los que vienen de Capture, de Flags, son los que vienen de plataformas de Back Bounty y seleccionamos a los top tier. Y además tenemos una cosa muy buena, que es por eso que creamos este modelo de marketplace. ¿no? Básicamente es un tema de costes. ¿no? Al final, una agencia, una consultora, pues te añade costes operacionales, organizativos, ¿no? es, tiene una estructura detrás complicada que les obliga ¿no? a tener ese tipo de, de estructura de costes. En nuestro caso es un marketplace. Básicamente ponemos una plataforma para comunicar empresas con hackers. Y esa es la gracia. ¿no? Es un modelo que nos permite llegar a muchísimas más empresas en, en términos de costes, ¿no? a las pequeñas y medianas empresas, que como sabréis al final dentro del mundo del hacking pues, ¿quién consume este tipo de servicios? Pues, empresas grandes, reguladas, ¿no? sectores como bancas, seguros, fintech, o, o empresas grandes que tengan su CISO y tengan su budget. Pero, ¿a ¿qué pasa con las pequeñas? Normalmente se encuentran con un muro ¿no? en, en la parte, digamos, más eh, financiera. ¿no? Entonces, bueno, nuestro propósito es ese: ¿no? es lanzar un, una, una plataforma destinada por y para hackers, o, o para CISOs en este caso, ¿no? con el objetivo de dar servicios de alta calidad a bajo coste y con mucha velocidad. no Siempre decimos que nosotros, eh, el, si tú pides un pentest hoy, mañana tienes el pentest ready en la plataforma, ¿no? porque al final esa es, esa es la clave, ¿no? dar un servicio calidad, de velocidad y sobre todo a bajo coste, ¿no? Es un poco el modelo de Silo, un marketplace de hackers, es el concepto.
0: Bueno, vamos a, vamos a aclarar para la audiencia también la diferencia entre un hacker y un ciberdelincuente, ¿no? Porque hablamos de un marketplace de hackers y a alguno se puede, <risa> se le puede poner los pelos de punta, no será mi caso ni el de Javi, pero <risa> vamos, te pido que aclares esto, ¿no? para que la, a quienes nos oyen lo tengan Bien.
3: Bien, eh, a mí sí es verdad que no me gusta separar mucho concepto porque yo no creo que un hacker eh, sea una persona que haga actos malintencionados. Yo creo que quien hace actos malintencionados precisamente es el cibercriminal, ¿no? Como comentabais. Pero sí es verdad que muchas veces se le pone el tag delante de ethical hacker, ¿no? Hacker ético, ¿no? Luego en el mercado también y en la, y en la, en la jerga, digamos… Eh, del día a día nos encontramos con el black hat, el white hat, el bueno, hay muchas terminologías sí. para definir ese profesional, ¿no? pero el hacker que tenemos nosotros, el, el hacker ético básicamente, es una persona con mucha experiencia en tecnología, en, no solo en, 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 en desarrollo sino eh, en scripting, en, básicamente una persona muy curiosa que se ha formado, que ha investigado y que básicamente su modus operandi o su leitmotiv ¿no? eh, de su día a día es buscar agujeros de seguridad en cualquier sea la tecnología que se encuentre, ¿no? Ya sea en web, en una app, en una API, en un hardware, en un IoT. Entonces, ese son el tipo de expertos. no expertos que básicamente brindan su experiencia a la plataforma para ayudar a empresas a encontrar agujeros de seguridad que se les pueda básicamente generar en su plataforma o en su tecnología.
0: ¿Y por qué es tan importante en el día de hoy contar con una plataforma de este tipo? Lo has comentado un poco recién de, de esta facilidad, pero realmente debe haber una demanda importante, de unos y de otros para, para que ustedes hayan decidido montar esta plataforma, ¿no?
3: Correcto, la hay y la hay y cada vez más y los motivos son, son, son bastante evidentes. El primero, evidentemente, es, es el tema de, que, de cómo evoluciona la tecnología, ¿no? De cómo más tecnología tengamos, como más, eh, básicamente, productos digitales hay en el mercado, evidentemente más expuestos, más, estamos al ciberriesgo, ¿no? Con lo cual, más tecnología, más ciberriesgo. Con lo cual, más problemas de seguridad, con lo cual necesitas un hacker que te ayude a encontrar esas vulnerabilidades. Primero es un tema de cuántos ciberataques están ocurriendo. Solo hay que mirar índices, eh, informarse, recursos que hay en Internet, y veremos realmente que la, la evolución del ciberataque ha experimentado un crecimiento brutal. ¿no? Y luego también un tema de regulaciones. Hay muchas regulaciones que cada vez más imponen este tipo de revisiones de seguridad. ¿no? Con lo cual también estamos viendo que eso cada vez ocurre más. Empezamos a tener también ayudas de fondos europeos para startups. Para empresas pequeñas y medianas, con lo cual, bueno, nos encontramos en un momento en el que hay un cierto crecimiento, ¿no?, en la demanda de este tipo de servicios, pero sí es verdad que este tipo de servicios hay que tener muy en cuenta que, al menos en nuestro target, son servicios de calidad, ¿no? Dentro del mercado de pen pentesting te puedes encontrar muchos tipos de cosas, ¿no? Desde herramientas que te hacen un scan, un pentester, pero que no es un pentester, en nuestro caso sí que garantizamos que la persona que tienes detrás es una persona real con mucha experiencia validada.
2: En el caso de los perfiles que tenéis, cada uno tiene un precio, todos más o menos igual, o sea, acláranos un poco ese tema. Buena,
3: buena pregunta, me gusta que, que me la hagas. Es democracia, nuestra plataforma es democracia, ¿no? Me gusta decirlo así porque la realidad es esa, ¿no? Y de hecho fue uno de los eh, motivos por los cuales yo empecé esto, ¿no? yo, yo al final quería dar libertad eh, de oferta y demanda a la plataforma, ¿no? Entonces, tanto para el CISO que quiera contratar un hacker que le vale 2.000 euros la hora porque ha presentado la vez con un Zero Day, como el hacker, pues quizás más normalito, que tenga una tarifa de 30 euros la hora y que esté en España, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos hackers desde, de, de, con muchos rates hour, de muchísimos, pueden variar. Y, y varía en función de un poco del perfil, evidentemente, del bagaje que tengas y del caché que tenga. Ese hacker depende de la región en la que esté. No te va a costar lo mismo un hacker que está en España, que tengo uno en Estados Unidos. Entonces lo bueno de la plataforma es que al final el cliente puede elegir el hacker no solo en función del coste, que hay varios costes y precios, sino también un poco en función de las skills de ese, de ese, de ese perfil, descripción, experiencia.
0: Y yeah, a nivel de empresas, Xavi, ¿quiénes pueden acceder a esta plataforma? ¿Hay alguna limitación? ¿Tienen que tener algún requisito previo como para decir, bueno, contrato esto, este hacker on demand? ¿O da igual eso?
3: Sí, es verdad que somos muy estrictos, ¿no? Con la confidencialidad de, de, de nuestros clientes, de nuestros hackers, somos una plataforma de seguridad, con lo cual intentamos eh, que cualquier registro o, o proceso en la plataforma sea lo más seguro posible, con lo cual sí que hay una validación previa, ¿no? Si tú quieres ser cliente de Ziro, primero validaremos básicamente que tú eres una empresa, que, que tú dices quién eres que ser, eh, validaremos pues, varias cosas fiscales, legales, laborales, nos aseguraremos que evidentemente esto es por un tema básicamente ético, ¿no? Al final, imaginaros que la empresa X quiere hackear a la empresa Y, ¿no? Y la empresa X pide un pentest para la empresa Y, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta que es un marketplace, pero sí que es verdad que la parte de registro, la parte de cliente, variamos siempre que, que, que haya una empresa detrás bien regulada y, y legalmente esté todo ordenado.
0: Pero no hay limitación en cuanto a tamaño de empresa, ni de empleados, no ni hay. nada. Cualquier no empresa hay, no podría contratar. No
3: Cualquier empresa susceptible de utilizar nuestros servicios, ya sea una empresa pequeña, mediana o grande, eh, con lo cual la plataforma está totalmente abierta, sea cual sea el tipo de negocio o, o tamaño del mismo.
0: Uh -huh. y, y en cuanto a los perfiles que ustedes seleccionan para que puedan ofrecer sus servicios, ¿cómo es este proceso? Cuéntanos muy rápidamente, ¿no? De validar que esta persona realmente es, bueno, lo que ha llamado entre comillas, ¿no? Un hacker ético.
3: Interesante la pregunta porque es algo que me preguntan mucho ¿no? y, y, y aquí siempre explico un poco lo mismo. Yo creo que al final eh, cuando validas la, una forma, una, una de las formas de validar la experiencia techie ¿no? de un profesional tecnológico, ya sea un desarrollador, ya sea un hacker, ya sea cualquiera que se, se dedica al mundo tecnológico, eh, muchas veces, ¿no? y yo creo que hay una tendencia en España aún de validar muchísimo el tema de tienes una certificación, tienes tal carrera, la verdad es que para mí, desde mi punto de vista, eso fue lo primero que dije, que para mí no era una medida, no, no era una forma de determinar si esa persona era buena o no. La forma de determinar si una persona, una persona es buena o no en lo suyo, yo creo que al final es... Pasarle al, al modo práctico, ¿no? al modo más pragmático, que pase retos. ¿no? Y en el mundo del hacking se conoce muchísimo ¿no? el concepto de capture the flag, ¿no? Eh, básicamente romper máquinas, buscar vulnerabilidades en tecnologías, eh, plataformas que nos dan eh, acceso a ese tipo, a este tipo de, 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 de aprendizaje ¿no? para los hackers. Pero lo que hacemos nosotros es cogemos a los hackers eh, y, y básicamente lo que hacemos es un proceso de selección tecnológico basado en retos, ¿vale? en máquinas que no existen, en retos muy difíciles, en una máquina concreta, con una tecnología concreta. Entonces, esto evidentemente ha acompañado un proceso de evaluación personal, entrevista, validación legal, contratos de prestación de servicios, digamos que validamos el end-to-end, -end, ¿no? como os decía al principio, no solo validamos la parte tecnológica técnica, sino que también las actitudes y, la, y, la, y, la, y, la, y la actitud de esa persona. ¿no? Al final, como os dije, somos una plataforma de hackers éticos ¿no? y lo que validamos sobre todo es que este, ese profesional esté alineado con nuestra filosofía ¿no? Que no, nos, no pongamos a una persona Muy black hat en la plataforma Que es activista y que está con, este, con esta organización Entonces intentamos también variar todas estas cosas Porque pertenecemos al mundillo Conocemos muchísimo el mundillo y también tenemos esa capacidad Pero es muy importante determinar eso ¿no? El perfil del hacker bueno eh, Lo determinamos en base a retos En base a eh, experiencia y en base uh, sobre todo también a actitud y, y otras acti y, otro, y otras características del propio perfil, no pero, uh -huh. pero es un poco la base.
0: Vamos ahora del otro lado, del lado de la empresa o del cliente, ¿no? Cuando contratan tus servicios, los servicios de Sirot, ¿qué les va a devolver Sirot? ¿Qué les va a devolver ese hacker on demand como trabajo final, digamos?
3: Y os explico un poco el flujo. El flujo es, es, es bastante rápido y es lo interesante del, del modelo, ¿no? Básicamente el cliente se registra, pasa por ese proceso de validación, en el momento que tiene acceso a la plataforma, lo que hacemos básicamente es que el cliente hace un setup de su proyecto, ¿no? El cliente pide básicamente y pone un setup de requerimientos. Pues necesito que me revisen esta web, tiene esta tecnología en el backend, esta tecnología en el frontend, quiero un hacker cable inglés, además quiero que empiece este día y acabe este día. Entonces el cliente, digamos, hace eh, su, su setup de scope. Una vez hace el setup de el cliente, nosotros buscamos, la plataforma busca el hacker match, no es una especie de Tinder match, no la sí. plataforma, y busca el hacker que encaje con esos requerimientos de cliente. Entonces, lo que hace la plataforma es le dispara al cliente tres budgets distintos, de tres hackers distintos, para que él pueda elegir. Si, si descarta los tres, puede elegir a tres más. Entonces, es la forma en la que básicamente el cliente contrata al hacker. Una vez el, el cliente contrata al hacker, se abre, digamos, la, lo que yo le llamo la Hacker Client Room, ¿no? Básicamente ahí es donde ocurre todo, donde ocurre el servicio, donde el hacker se puede comunicar con el cliente vía chat, donde el cliente básicamente puede, el informe, puede ver el informe issue a issue que le, que le emite el hacker, ¿no? Y hacer track de todo lo que ocurre. Incluso esos issues, ¿no? Después linkarnos con sus plataformas de ticketing para hacer seguimiento internamente a la empresa. Entonces, básicamente lo que le ofrece el hacker al cliente es un informe de vulnerabilidades con su título, con su descripción, con su criticidad y con su básica descripción del issue, básicamente lo que sería un informe de test y básicamente eh, el cliente puede hacer track de ello y pedir el retest, retest a través de la plataforma y ese es un poco el servicio puro de hacking ético en la plataforma. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y cuál es el, a día de hoy el sector que más está demandando este tipo de soluciones?
3: Es buena pregunta, es buena pregunta. Yo siempre digo que al final cualquier empresa de cierto volumen a día de hoy, en el momento en el que estamos a día de hoy, eh, es susceptible de utilizar nuestros servicios. Pero sí es verdad que las empresas que están reguladas como banking o aseguradoras eh, son las que básicamente son más fáciles de atacar por, por el mero hecho de que les exigen, tienen regulaciones, tiene el Banco Central Europeo o tiene la regulación X, entonces se les exige ¿no? que pasen ese tipo, este tipo de revisiones. Entonces, al final... Esas te diría que son las, digamos, más fáciles de atacar, el target, digamos, más fácil, básicamente, porque están regulados. Pero luego cualquier empresa que sea grande, eh, ya sea tecnológica o no tan tecnológica. En general, ya te digo, tenemos clientes de todo tipo, desde empresas de health, empresas más retail, empresas más te tipo de telecos, empresas más tipo startup digitales… Pues hay un poco de todo, un e-commerce, entonces te encuentras, te encuentras de todo. Al final, si tienes tecnología, eres susceptible ¿no? de, de utilizar estos servicios.
0: Sirod es una plataforma creada, entiendo, en España, de con socios españoles, ¿no? Y están, también entiendo, con presencia en todo el mundo. O sea, cualquier empresa del mundo podría contratar vuestros servicios y elegir el hacker del lugar que quieran, ¿no?
3: Correcto, correcto. Esta es la gracia. De hecho, todos los fundadores, somos seis fundadores, de, somos de Barcelona. Así que es verdad que dos de los fundadores, uno es de Venezuela y otro de Cuba, pero llevan en Barcelona mucho tiempo. Lo tenemos presencia en LATAM un poco también. Eh, y bueno, al final, socios fundadores, tanto advisors, investors, como la parte de como un CTO, como un experto en hacking ético. Entonces tenemos un equipo muy chulo que al final se complementa mucho, muy, 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 muy multidisciplinario, al final nos permite eso, eh, pues crear un producto bueno, venderlo. ¿no? Y, y, y tener una estrategia muy clara y muy definida Entonces presencia en todo el mundo, correcto Es una plataforma y esa es la idea ¿no? Tenemos básicamente clientes en, toda parte, en todas partes del mundo Tenemos en UK, en Estados Unidos Tenemos en Latam, Chile, Perú Tenemos en España sobre todo Es decir que el 80% que es donde ha nacido el producto Es donde tenemos los clientes Pero hoy seguimos en fase de expansión Seguimos en esa fase de crear canales De abrir estrategias de mercado eh, Y esa es un poco la idea ¿no? Seguir creciendo en esa dirección Que es cualquier dirección al final
0: ¿Y cuántos empleados tienen a día de hoy?
3: A día de hoy somos 11 in house, digamos eh, entre desarrollo, ventas eh, y básicamente toda la parte más de operaciones y customer service. Y luego tenemos evidentemente dentro de nuestra plataforma de hackers. Creo que a día de hoy he mirado, he mirado antes de entrar, sean 54 hackers ya en la plataforma.
0: Eso te iba a preguntar. 54 sí. tienen a día de hoy 15, 15. y estos hackers sí. están en cualquier lugar del mundo. No son en cualquier lugar solo de mundo.
1: España. ¿Y operan? Pueden operar juntos o cada uno es por eh, por separado. O sea, Digamos, ¿puedes contratar dos por si es un proyecto a lo mejor un poco más gordo o tal?
3: Buena pregunta. Esto es algo que nos dimos cuenta hace cosa de un año, ¿no? Al final era, es un modelo muy pensado para pequeñas y medianas empresas, por lo que os he comentado, ¿no? Por el modelo de costes, escalabilidad y tal, pero también vimos que evidentemente qué pasa cuando me viene un cliente y me pide 100 pentest, ¿no? Necesito 50 hackers. Entonces, ahí evidentemente lo que hicimos es desdoblar el modelo. Tenemos un modelo self-service, donde tú te registras en la plataforma y consumes un pentest, un hacker, puedes pedir los que quieras, pero son en paralelo. Pero si tú quieres volumen, paralelizar trabajos, lo que ofrecemos es un modelo de managed service. ¿Qué significa managed service? Que tienes una persona dentro de la empresa, dentro de Zero, un single point of contact, que lo que te hace básicamente es dar todo el accounting management hacia tu empresa, gestionarte todos esos pentesters a través de la plataforma, pero para ti es transparente la plataforma como cliente. Y así de alguna forma nosotros garantizamos también volumen y paralelizar este tipo de recursos para empresas más grandes o que tengan ese volumen.
0: O sea, ustedes se encargan en ese caso de la gestión de punta a punta, digamos.
3: Correcto. Uh -huh. En ese caso, sí.
0: Bien. Eh, Xavi, ¿algo más que nos quieras contar? ¿Alguna curiosidad de Cerod para finalizar? Bueno,
3: nada. Yo creo que la propia plataforma ya es una, una misma curiosidad. no. Creo que al final estamos lanzando algo que es bastante disruptivo, que es bastante nuevo. Eh, yo simplemente lo que quería es agradeceros por brindarme la oportunidad de estar aquí y explicar eh, este proyecto que tanta ilusión me hace. Al final, lo digo, es como mi hijo. Eh, este proyecto es como mi hijo a día de hoy. Llevo ya casi dos años con esto, entonces es, es, es muy interesante pues gozar de esta plataforma para, para explicar un poco qué consiste Zero y sobre todo explicar el qué es un marketplace, porque muchas veces cuando te hablan de marketplace todos que pensamos en Amazon, ¿no? marketplace Amazon. Ojo, porque el concepto es distinto, ¿no? Esto básicamente es un marketplace de hackers, pero que no quiero que se entienda como el hacker como un producto que se vende en la plataforma y ya está. Hay un trabajo detrás, hay unos flujos de información, hay unos procesos muy medidos, entonces hay que entender muy bien que es un marketplace, porque el modelo es, un, es de marketplace, pero en realidad lo que es una consultoría digital de hacking ético en la nube, ¿no? Yo creo que al final así a veces se entiende mejor. Entonces, nada, simplemente matizar esto, eh, explicar un poquito la experiencia en ZeroT en, en, en qué consiste y nada más, muchas gracias por, por, por este tiempo, chicos. Bueno, por el programa.
0: Seguramente irá muy bien, así que muchos éxitos y gracias por acompañarnos. Un saludo. Muchas gracias a vosotros.
3: Así. Vamos con Hasta ese luego. concurso.
0: Como cada semana llegamos a esta sección en la que sorteamos dos licencias de antivirus con calidad profesional válidas para un año. El valor de cada licencia es de unos 50 euros aproximadamente y cada una se puede instalar hasta en cinco dispositivos que pueden ser PC, Mac, Tablet o móviles. Uh -huh. Pero primero, Javi... ¿Tenemos ganadores de la semana pasada?
2: Sí, señor. Armando Sánchez Casas de Barcelona y Elena del Bosque Nito de Zaragoza. Bueno, ambos han sido de España, así que animamos a toda la audiencia de la TAM a participar,
0: ya que los premios los enviamos vía correo electrónico, así que uh -huh. no hay ningún impedimento. Y Sergio, ¿cuál es la pregunta para la próxima semana?
1: Bueno, vamos a pedir que nos digan cuál ha sido la noticia fake, la noticia falsa que, que hemos comentado. Y para ello, bueno, con que nos digan el numerito de ella, pues es suficiente. Eh, con que nos manden un correo, bueno, a info.clicciber.com
0: La revista que también ha salido hace un par de semanas y está muy interesante, así que los invitamos a todos a verla, a leerla, y cualquier sugerencia que tengan, pues nos escriben. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. hasta
3: luego